0: Bonjour et bienvenue Vous écoutez Into the Job, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui exercent des métiers souvent loin de notre quotidien à nous. Il y a des métiers plus difficiles que d'autres à décrire, à force de les façonner à notre manière, de se les approprier. C'est notamment le cas des métiers de l'artisanat, de plus en plus en vogue dans notre société. On connaît les traditionnels fleuristes, bijoutiers, boulangers ou encore maçons, mais certains sont ce qu'on pourrait appeler des métiers de niche. Lorsque j'ai demandé pour la première fois à Pierre comment il parlait de son métier, il m'a parlé de maroquinerie, de patine, de cuir et de souliers. Il avait du mal à trouver un nom à son métier, tant il se l'était construit. En cherchant sur internet, j'ai trouvé artisan, cireur et patineur de cuir. À 31 ans, il a sa propre boutique où il vend, entretient, cire et patine des objets en cuir, pour la plupart des souliers, sacs et ceintures. Il leur redonne une nouvelle âme, une nouvelle vie. Il confectionne comme un artisan donne à redécouvrir un objet qui nous appartient. Ils sont très peu en France à exercer ce métier. Selon le Conseil national du cuir, la filière globale représente 9400 entreprises en France. Comment il en est arrivé là Ce n'est pas une histoire de reconversion, mais une histoire de coup de foudre. Alors qu'il travaillait dans une célèbre enseigne de boulangerie, il a vu arriver un client au look un peu atypique. Il s'est tout de suite dit qu'il voulait faire ce que cet homme faisait, peu importe ce que c'était. Pierre nous partage sa passion pour ce métier qu'il a appris et les moments qu'il préfère dans ses journées. Et il nous parle aussi de la démarche dans laquelle il s'inscrit, celle d'une consommation plus durable. Pas de doute, lorsque vous l'aurez écouté, vous n'aurez qu'une envie, allez voir ce qu'il fait. D'ici là, bonne écoute
1: Pierre. Salut. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais
2: Alors moi, j'ai une boutique atelier euh, qui vend donc des souliers et des ceintures. Et à côté de ça, j'ai un service d'entretien et de patine de cuir. Et donc les clients viennent à la boutique soit pour euh, entretenir leurs souliers, sacs, maroquinerie et bagagerie, soit pour changer la couleur, donc faire enfin, une patine sur cuir, euh, soit quelque chose d'uni ou soit quelque chose avec des nuances pour euh, rendre un peu l'objet nouveau.
1: Et donc euh, quand tu rencontres un inconnu et qu'il te demande euh, qu'est-ce que tu fais, tu as un mot précis pour euh, parler de ton métier
2: La patine de cuir ou cireur de chaussures 2.0 quoi <rire> C'est pas un peu réducteur. Si, ça l'est un peu, mais c'est tellement compliqué à expliquer, tellement long, que je généralise comme ça. Chose qui n'est pas vraiment top, mais...
1: Euh... Et est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu en es arrivé là
2: euh, J'ai rencontré une personne... Euh, qui faisait ce métier-là. Et euh, je me suis intéressé à cette personne-là qui, f- qui avait une boutique pareille d'entretien, de patine et de vente euh, d'objets en cuir, chaussures. Et ça m'a vraiment de, ça m'a de suite plu. Et je me suis dit, euh, c'est ce métier-là que je veux faire, quoi. C'est ça, vraiment. C'était le déclic. Et voilà, je me suis proposé à lui et euh, l'aventure a commencé. Et
1: quand est-ce
2: que tu l'as rencontré, euh, cette personne Je l'ai rencontré dans, sur mon ancien lieu de travail chez Paul. Donc à la boulangerie qui a deux pas dans l'atelier maintenant. Et c'est une personne qui m'a... Je l'ai vu, et ça m'a, de... il m'a de suite, de suite plu. Et je me suis dit que je voulais faire... En fait, je voulais être cette personne avant même de savoir ce qu'il faisait. Donc c'était assez spécial. Et du coup, je me suis intéressé à lui et il se trouve qu'il faisait ça, ce métier-là. Et donc
1: t'es resté combien de temps à travailler
2: avec lui Je suis resté de juin 2011 à juillet 2013. Donc, un peu plus de deux ans. Ensuite, euh, j'ai gardé le fichier client. J'ai relancé un peu tous les clients que que j'ai connus à l'atelier. Je bossais de chez moi. Donc, j'allais chez les clients euh, chercher tout ce qui est chaussures ou sacs, tout ce qu'il y avait à à travailler. Après, je travaillais de chez moi et je les rapportais une fois que tout était prêt.
1: Et euh, qu'est-ce qui t'a tout de suite plu dans dans ce métier Euh,
2: L'artisanat, le fait de de créer des couleurs, d'apporter une nouvelle vie à un objet euh, en cuir une matière quand même assez noble et qui est vivante et de, d'apporter un vrai plus à l'objet et donc au client quoi donc c'est,
1: ça qui plaît, ça, aussi.
2: Ouais, c'est vraiment le rapport euh, création, le avant après, quand le client dépose sa chaussure et une fois qu'elle est terminée et la réaction du client et le fait aussi qu'il soit satisfait par la suite et
1: euh, donc toi tu travailles que sur des souliers masculins je travaille sur chaussures
2: euh, masculins, chaussures masculin, chaussure féminins sacs pareil masculin féminin, ceinture
1: mais c'est plutôt les hommes. C'est pouvoir... plutôt
2: les hommes, oui. Mmh. Pour les chaussures, c'est plutôt les, les hommes. Les femmes, c'est plus, euh, c'est plus les sacs à main, quand même, en général. Bien qu'il y ait des chaussures aussi, ou des boots ou quoi. Mais les femmes, même quand elles viennent avec une paire de chaussures, c'est principalement pour entronir plutôt que changer la couleur. Alors que les hommes, c'est aussi beaucoup pour changer la couleur. Mais est-ce
0: que c'est pas
1: aussi parce que euh, les modèles masculins sont plus classiques c'est, c'est parce que le
2: rapport avec euh, le soulier, euh, pour un homme, il est différent. Les hommes avec leurs souliers. Euh, c'est particulier, quoi. c'est comme avec leurs montres ou euh, nous les hommes, on a, ce qui nous différencie principalement, c'est les souliers mmh. et les montres. Alors que les femmes, elles ont en général plus de choix, elles sont plus dans le consommable, où elles, elles changent plus de souliers plus facilement les femmes. Alors que nous les hommes, on a tendance à garder notre paire de chaussures, euh, si on y tient vraiment entre, euh, entre 5, 15, 20 ans. Quoi. Les femmes, je trouve que le rapport il est différent. Mais
1: c'est aussi peut-être l'industrie
0: Oui, ça. Ah, mais
2: complètement, c'est ça que sur des modèles qui tiennent longtemps et qui. Euh... Ouais, en général, je, 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 suis, je suis plus dans cette démarche de faire des modèles un peu intemporels et qui accompagnent le client pendant pendant une, un certain nombre d'années. Parce que plus le client peut porter son soulier, plus le cuir il est bleu, plus la, la patine elle prend, elle prend une certaine des, certain, des certaines teintes et du coup, euh, plus un entretien, plus c'est joli. Du coup, le client avec le client, ça devient un jeu quoi. Il voit qu'elle est plus jolie la chaussure, il la porte plus, il la repasse. c'est un. Euh
1: a dans l'imaginaire comme ça des, des boutiques de chaussures hommes, où on voit que c'est des choses qui, bon, bien sûr pas tous les types de chaussures, hein, mais euh, il y a des modèles qui peuvent durer et, et qu'on voit qu'il y a un service par derrière euh, d'entretien ouais. euh, qui n'est pas forcément celui proposé, euh, ou qui va être par exemple pour les femmes celui proposé pour les sacs en maroquinerie, ouais. euh, un peu les sacs euh, déjà haut de gamme. Mmh. Donc toi tu t'inscris complètement dans cette démarche euh, actuel de, de restaurer, de, de, de garder et de donner... Ah ouais, à
2: fond, ouais. Moi, je trouve ça chouette que, la, que l'objet nous accompagne par un, un certain nombre dernier. Ouais, je trouve ça bien. Même de la couleur, de la teinte, ça a dû vécu et ça vit avec nous, quoi. Je trouve ça bien. Je trouve ça mieux. Et
1: donc, quand toi, quand tu patines et quand tu cires, après, ça... ça...
2: Ça reste combien de temps sur la chaussure bah, ça, euh, ça dépend si le client il les porte une fois par semaine ou si il les porte euh, cinq fois par semaine. En général, moi je conseille aux clients client, quand je fais le gros entretien, donc le gros check-up de, de la chaussure en cuir, de venir à l'atelier si veut que moi je m'en occupe tous les 3-4 mois à chaque changement de saison, si le client les porte une à deux fois par semaine et si, de son côté, aussi il entretient aussi un tout petit peu le soulier. Parce qu'il faut, bien, que, bien qu'il passe par mois, il faut aussi qu'il entretienne un tout petit peu. Donc passe un peu de tirage, passe un peu de lait, mais en revanche la patine de la patine que j'ai effectuée, donc le changement de couleur, ça par contre ça dure dans le temps tout le temps. Donc, par exemple si le client plus... il vient avec une chaussure marron moyen et qu'il la veut verte foncé, en fait le vert foncé va rester tout le temps. Vu que, la cu... Vu que le cuir c'est matière qui vit, ça va s'éclaircir à un endroit et s'assombrir ça... à d'autres endroits, mais le vert sera toujours sa chaussure. Ça bouge pas, c'est dans la masse du cuir. En fait. Donc s'il veut la changer à nouveau, il peut revenir. s'il veut la changer à nouveau il peut revenir, mais on pourra en général euh, pas faire d'autres couleurs. Euh, par exemple, si je lui fais du vert et qu'il veut revenir sur un marron, ouais. ça va être compliqué. C'est quand
1: même le premier.
2: Euh, bah, c'est le premier. Ouais, la première le, le couleur, il faut, que, il faut bien réfléchir. Ouais. Parce qu'après, on peut éclaircir, on peut assombrir, mais on ne peut pas, après, faire n'importe quoi en partant par exemple d'une couleur verte.
1: Donc toi, as aussi un rôle de conseil quand on t'amène une chaussure
2: ou... Ouais, ouais, j'essaie un peu de, de dire si c'est une bonne idée ou pas et surtout euh, qu'il réfléchisse un peu parce qu'après, il ne pourra pas non plus... Euh... Revenir
1: en arrière. Ouais, voilà. Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire quand, quand t'étais enfant
2: Au début, je voulais être pompier. Après, ça m'est vite passé. Euh, footballeur Et après, de mes... de mes 18 à mes 22-23 ans, absolument rien. Et là, j'ai eu le déclic de, de ce métier-là. Tu
1: pas fait des études Non.
2: Enfin, si, j'avais fait des études d'horlogerie. Euh, mais ça m'a pas du tout. Euh, j'ai pas du tout accroché. Ou je peut-être pas apte à l'époque à, à étudier ce, ce métier-là. Et du coup, après, à 18 ans, euh, soit je devais aller travailler ou soit je partais de la maison. Ma mère m'avait m'a mis un petit coup de pression. Et du coup, j'ai travaillé 4 ans chez Quick, 8 mois après chez Paul. Et après, donc, à l'atelier du chausseur, euh, la boutique euh, dans laquelle j'ai appris ce métier-là.
1: Est-ce que tu te vois encore faire ce métier-là,
2: dans 5 ans Ouais, dans 5 ans, ouais, je me vois encore faire ce métier-là. Parce que j'aime bien le rapport au cuir, euh, apporter pareil de nouvelles couleurs, après on va voir comment ça évolue, mais euh, j'aimerais bien, Enfin, j'ai, j'ai envie de faire encore ce métier-là. Peut-être plus développer la vente de souliers, apporter peut-être de nouvelles collections, tout ça, mais euh, je me vois encore ouais, dans mon atelier dans 5 ans. ouais. Là, je, mar- je, je bosse avec une marque qui s'appelle Colincourt, qui est une marque parisienne, et développer euh, de nouvelles collections, de nouveaux projets, euh, ça peut être chouette. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a des choses dont tu te doutais pas du tout quand tu as commencé le métier parce
2: Non, que... j'ai pas eu tr... j'avais pas trop d'a priori. Ouais. C'est les gens là, où ils sont surpris, c'est l'âge que j'ai ou l'âge qu'avait euh, Tristan donc celui qui m'a appris à faire ce métier là. Parce que dans la tête des gens quand on est connaît, connaît pas ce métier là et quand ils viennent à la boutique, ils attendent d'avoir quelqu'un de entre 50 et 70 ans quoi. Le... et du coup comme j'ai 31 ans, ils s'attendent pas à que ce soit aussi jeune. C'est bien parce que ma clientèle moi elle a... elle est de 25 à, à 65 ans. Donc euh, les jeunes, ils s'y retrouvent, et les personnes plus âgées, je pense que ça les amuse, donc c'est bien.
1: Vous avez beaucoup à faire ce
2: métier en, en France Beaucoup, non, on n'est pas... Enfin, beaucoup euh, à Bordeaux. Euh, je suis la seule boutique qui fasse euh, l'entretien, le cirage de, et la patine de chaussures ou de sacs en cuir, ou bien en cuir à plein temps. Il y a des boutiques qui le font, mais c'est entre deux... Euh, c'est moins complet. Moi, je fais ça, c'est vraiment gain-pain, donc euh, je le pousse vraiment la chose à fond. Après, il y en a à Paris, pas mal, ouais. Il y en a aussi un peu dans le sud, mais on n'est pas beaucoup, beaucoup... C'est un métier qui revient un peu en flèche. Vu qu'on est vachement dans, ce, dans cette dynamique d'artisanal où les gens, ils, ils reviennent vraiment plus à la qualité, ils préfèrent restaurer plutôt que racheter. Donc c'est un métier qui revient de plus en plus, mais on reste pas beaucoup quand même en France à le faire.
1: Ça, tu, tu, tu disais tout à l'heure, c'est un, un métier où les gens s'attendent plutôt à avoir des personnes âgées et on, c'est un métier assez masculin ou où il y a de, des femmes quand même qui font aussi ces professions
2: Il y a des femmes qui font ces professions-là c'est quand même plus masculin. Je connais peu de femmes qui qui font ce métier-là. À Paris, il y en aura une une à Rennes aussi, je crois, ou à Nantes. Mais sinon, c'est principalement des des hommes. Et
1: qu'est-ce que tu aimes le plus faire
2: euh... J'aime plus les souliers, quand même. J'aime plus les souliers. Après, ça dépend du soulier, comment il est, ça dépend aussi de la couleur à faire, ça dépend de plein de choses. Il y a des couleurs que je préfère, mais euh, je préfère faire les souliers que les sacs, par exemple.
1: Et euh, si tu devais euh, faire un modèle euh, qui te plaît, genre te, te lâcher, et faire, euh, un modèle peut ouais, de souliers ou autre, euh, qu'est-ce que tu ferais là, si tu... pour te faire plaisir, toi
2: Une bottine à boutons, un peu. Balmoral, quelque chose de très, très anglais qui remonte vraiment euh, sur la ville, ça peut être sympa. Peut-être bimatière, quoi. Cuir et toile, ça peut être sympa.
1: Toi, là, tu travailles quel cuir
2: je travaille que le cuir. Euh, je... Non, je travaille aussi le velours vo- le ou nubuck Et je vends des souliers et en cuir et en, et en velours. Après, le velours, c'est une matière qui est un peu plus compliquée à travailler. Je peux l'entretenir, le velours, m'a changé la couleur. C'est plus délicat, mais ça peut se faire aussi. Et est-ce que tu as une anecdote
1: sur quelqu'un un jour qui t'a demandé euh, quelque chose un peu spécial euh, à réaliser Ouais,
2: c'était au début, c'était vers 2013. Il y a un client qui m'avait demandé euh, sur une paire de chaussures de faire le tableau Mondrian. Donc, ça a été assez particulier. Je dis oui direct. Après, il n'y a, a pas eu trop de suite à la demande, mais euh, j'ai travaillé un peu dessus. C'était assez particulier, ouais. Ça a été assez drôle.
1: Mais il y a quand même peu de personnes, j'imagine, qui te demandent des choses.
2: Il n'y a pas beaucoup de, trop de demandes un peu de ce type-là. Un jour, si j'ai eu le drapeau du Sénégal aussi. Ça, c'était rigolo. C'est allé au bout, c'est-à-dire c'était bien. Mais sinon, il n'y a pas trop de demandes. S'il y a des clients qui me demandent à faire du doré, du argenté, mais je ne fais pas trop ça, ces couleurs-là.
1: Est-ce que tu regrettes pas justement que, les... que ta clientèle soit un peu classique
2: Je... Si, parfois ça me frustre un peu que les demandes soient très... Euh... C'est très noir, bleu marine, euh, marron, marron moyen. Et le... la chose la plus foufou, fou, fou, folle c'est la couleur Bordeaux. C'est assez classique et des fois c'est un peu frustrant de ne pas... De pas aller dans des couleurs un peu plus flash, un peu plus pop, quoi.
1: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail La réaction
2: des clients euh, quand ils viennent chercher leur objet en cuir. Le fait qu'ils ils l'ont, imma- ils, ils l'ont imaginé avant, enfin ils savent comment le, le soulier est quand ils l'ont laissé et de voir leur réaction quand ils viennent le chercher. En général, c'est, fin, c'est plutôt chouette leur réaction. C'est ça aussi qu'ils aiment bien, vraiment. C'est la proximité avec le client et j'ai un petit établi. Donc quand j'arrive, euh, les clients, ils me voient directement en train de cirer ou de teinter les... L'objet en cuir, donc euh, c'est ça qui amène aussi un charme, ça, ça facilite la, l'arrivée du client quand je ne le connais pas, ça le met vraiment dedans et du coup, de par la, il voit un peu la, l'odeur ou le fait que je travaille la matière et ça, les, ça amène un, un côté plus apaisant quoi, et oui. c'est ça aussi c'est agréable, ça amène une proximité vraiment différente, il est vraiment plus dans la, il est direct dans l'atelier quoi. Et donc tu
1: répartis ton temps entre la création, ouais. l'accueil, la vente... Ouais. Euh, D'administratif,
2: j'imagine, et encore. Euh... Ouais, ben bah un peu, ouais. Après, c'est plus sur les jours de repos ou quoi, mais euh, sinon, ouais, je répartis, ouais. Je vais être à 65-70% entretien et une patine, ouais. Et mmh. le reste, donc euh, 35-30 euh, relations clients.
1: Et c'est quoi, toi, justement, là, les projets pour l'année euh, c'est, c'est, c'est pour euh, D- l'avenir euh...
2: Développer la, la gamme Colin-Court, donc les chaussures que je vends. Je suis en train de développer quelques modèles avec eux. Et peut-être des ceintures, de la maroquinerie.
1: Pierre, si on veut venir te voir pour euh, soit acheter les paires que tu as réalisées pour les entretenir, pour les cirer ou pour les patiner, où est-ce qu'on te trouve à Bordeaux
2: euh, Au 15 cours de Tournon, c'est juste à côté de la place Tourny, euh, dans le centre de Bordeaux.
1: Ok, donc euh, en plein centre de Bordeaux. Ouais. Pour, euh, tous les, les Bordelais ou les, les néo qui sont de, de passage. Merci beaucoup. Pierre. Merci
2: beaucoup.
0: Merci encore à Pierre pour son temps et pour avoir partagé son histoire. Je rappelle que pour ceux qui habitent ou sont de passage à Bordeaux, vous pouvez passer le voir à sa boutique, Pierre Monserrand, 15 cours de Tournon, à côté des allées de Tourny. Sinon, allez faire un tour sur sa page Instagram, Pierre Montserrand. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, à le faire connaître et à mettre 5 étoiles sur iTunes. J'ai besoin de vous pour en faire parler, et pour que d'autres personnes découvrent le podcast, et ses formidables parcours et histoire de job. Merci beaucoup, et à très vite pour un nouveau.